0: 大家好，欢迎来到新一期的《别任性》，我是主播 Alex。我们今天的嘉宾呢叫 Alice。Hello， 大家好，你可以简单介绍一下自己吗
1: ？我叫 Alice 新流，中文名刘新，出生在北京，七岁移民到英国。嗯，一直在做文学翻译和写作，最近参加了一个女性联盟，作家联盟叫“女 Voices”
0: 。嗯，我也是通过 <The> 通过这个集体吧认识 Alice 的。然后，他这个名字叫做“女 voices”， 就是 N U， 是吧？对，就等于中文就是叫女“女生”“女女女性之声”女性之声。对我们现在，嗯，所以他就是召集啊、呃，所有这个参与啊、呃，或者对这个大中华地区写作有兴趣的女作者，是的，的一个联盟
1: 。对，然后中文因为是一个全英文的作者联盟，所以中文。女作家的这一块是我包， oh. 所以我在找比较有意思的中国本地的女作家，因为这个女性联盟是一批外美女记者吧、oh. 开始的
0: 。OK， 所以大家怎么就找女、mm. N U N U V O I C E S dot com？ 对，啊，有网站的，有网站 c o o 嗯。
1: 反正现在有很多很多的活动，我们包括纽约要有一个新的，嗯、就是是全国性的，嗯，所以在上海，在北京，啊、哦呃，在柏林，对，在柏林，<哇>然后下一个活动是在纽约，所以是一个全球性的。然后现在所有的女作、嗯、这些。女性联盟的创办者在全全世界各地都有，那还,还有一个播客节目，
0: 对、oh, 对对对，他们也有一个播客。嗯，那行广告打完了。嗯、<笑>今天找艾丽斯来呢，她从小就移民了嘛，然后我也是，我不是从小就就走的，我是十八岁的时候，然后在国外生活了十五年。你是生活多久？我是七岁走的，然后十十四年生活了十四年
1: ，二十一岁回来的。嗯，然后中间每年的暑期有在北京。
0: OK， 嗯，我在国外的时候也是见到很多小的时候就跟家人移民的孩子，然后就是虽然小的时候父母都会很努力的让他们学中文，但是往往效果都。就很快就忘记了，嗯，所以你的中文怎么这么好？特别像一个北京人是吧？<笑>肯定很讨厌别人问你这句话吧？<笑>还好被问多了。<笑>对啊，就像在海外的时候，好像经常被说的就是，哎，你怎么英文这么好？就很烦这句话。嗯。然后回来之后，好像你你会被人家说哎，你怎么中文这么好吗
1: ？对，会嗯、呃，但其实我中文也不是那么好，只不过是在北京现在住了十年，嗯、然后包括我爸爸妈妈也不会。不怎么讲英文，基本上不讲英文。嗯<哼>、呃，包括家里比较传统，所以每年暑期会在北京学中文。哦，还我还我还练那个毛笔字，笔字然后语文课本读<笑>小学六年级、小学五年级我都读过。<哇>虽然那时候已经都在都在伦敦也在上学嘛，哦、所以一直在。跟着课本读，然后初中课本也也在读，只不过初中和高中在都没有上过，在中国没有上过，除了小学一年级以外都没上过。哦、七
0: 岁的时候就是二年级的时候，对，一年级
1: 、二年级上了一个学，呃，一两个月吧就走了。嗯嗯所以中文好，也是跟家
0: 人有关系，然后跟以后的朋友和。partner 都有关系吧，嗯、跟我自己的兴趣。嗯，嗯、我们今天想聊的就是这种啊，因为这周的专题叫做“他处”，就是关于生活在他处的女孩的故事。所以呢，我们这个这期的 podcast 也是像想讲女孩在海外的生活中是有一些什么样的体验。然后呢，像 Alice， 她又是一个我刚才说她就是一个非常 by 的人，这个 by 呢就是指 by culture， 就是双就是文化上她有一个双重性。然后呢，他个人的这个身份认同也是双性恋，然后就是经常是在像语言上也是，然后在文化认同上都是有一种就是卡在夹缝中的感觉，嗯，是吧？就是好像两边都站着，是<的>但是好像两边都不完全属于。嗯，
1: 嗯、呃，我觉得 Alex 你说得很对，就是我好像从很小到大的这个宿命就是被两个世界。所占有就是两个世界，我都在两个都如鱼得水的这种感觉。嗯,嗯，这个 bicultural 的就是双呃双文化的这一方面，我已经很很长时间去适应它。嗯，从七岁以后一直在适应它，但是在这个双性恋的部分，其实也就
0: 是最近两年。好，那我们先从 bicultural 说。好的，<笑>你从小那个去的时候，有没有一个很挣扎的或者很不适应的这样的阶段？
1: 嗯、呃，好像对有，因为因为我觉得那一段其实对我来说是很痛苦的一段经历，嗯、所以其实，在记忆之中，已经在潜意识还有，但是在平常的生活中已经抹去了很多。嗯，但是我记得有有几次，就是我刚七岁去的时候，我是不会英文的，嗯，完全不会。然后他们到了以后，我。姑姑和我的爸爸妈妈把我带到附近的几个小学，然后试了一下，然后好像是有面试，就很紧张的面试。嗯，然后呢，面试完了，过了一个星期就让我去上学。嗯，然后这个时候其实我跟我爸爸妈妈也不是特别熟，因为他们在我三四岁的时候就离开北京去，他们先去移民，然后我再去的嘛，嗯、就是跟很多移民的这个家庭很相似。嗯然后到了那时候，我跟他们也不是很熟，因为我从北京的爷爷奶奶家去的伦敦。哇，他们三你三四岁的时候他们就走了，对，<哇>所以就是分离的时间也很长嘛，那时候很小，嗯，就本来人就很紧张，然后到了以后，又要去适应新的学学校，然后我记得我第一次上学的时候，嗯、老师问我是属性是属什么，我说我是疏忽。嗯。嗯，老师
0: 还问这个、啊？对，
1: 因为是中国来的学生，<笑>然后就玩一些游戏，但是其实我什么都听不懂。然后我记得好过了一段然后然后这个记忆就没有了。然后过一段时间，嗯、英文稍微好一点的时候，我不会问厕所是男的还是女的，我不会问，嗯、就什么都不会问。嗯、所以我上厕所的时候，我叫我爸爸妈妈说我我怎么问，然后爸爸妈妈也不是特别清楚，但他们给我写了一个纸条，嗯，然后我记得我那时候就带着纸条上学。嗯然后把纸条拿拿出来，然后好像给老师看，但是又不敢给他看，然后最后自己去找厕所，你们不敢说，嗯、然后也不敢也不敢问，然后最
0: 后还走进了男厕所，嗯、就是七岁的小女孩走进了男厕所，<笑>就其实就百分之五十的可能，<笑>你还是走错了，还是
1: 走错了，<笑>然后特别的那个这个记忆很忧心，因为特别挺挺难为，特别难为心，因为有人特别伤心，嗯、呃，好像没有，但是我觉得就是。一直是有一种耻辱的感觉，有没有？就是你从小就不会问，然后也不知道怎么去问大人去表达你的需求。嗯，我父母也没有教我。当
0: 时，爸妈会问今天怎么样吗？不会，中国父母，我觉得会吗？<对>不会，真的，真太，不太重爸妈没有。就是在经历了这么多之后，回到家，父母也没有。他们都一点都不担心吗？你的语言能力啊什么的，
1: 他们自己都过不了关。嗯、我觉得他们已经没有能力去担心我了吧
0: ？哦、<对>真的，真的，这这是挺挺真实的一个写，就是很真实。因为他们去的时候
1: 已经，我爸爸好像已经三十九岁了，嗯,嗯,嗯，所以到那个年龄的时候，你再去学一个语言，其实不是不可以。但是经历了中国的这么长
0: 时间的变动，嗯、他也没有动力了吧？嗯，对我知道的很多的这种夫妻年纪大一点的，都是出国之后，往往就是很多会面临婚姻问题。嗯，然后但是女性往往适应的比男性要好。嗯，不知道是不是跟这个语言能力也有关系，而且出去之后，好像男性的这个一家之主的这个位置有可能就有动摇
1: 了。嗯
0: ，我对这种嗯
1: 性别角色的，我爸爸其实不是一个很传统的男权社会的男人。嗯。所以他没有一家之主的感觉，他更像一个玩伴儿、嗯，就是你可以跟他玩耍玩耍，然后，呃，没很没溜，北京、嗯、北京话就没溜，就根本就没有正经，从来没有一家之主的感觉。嗯、但同时，我也挺希望他有这种感觉的，嗯，因为他就是一个没有不负责任的一个人嘛，因为他不是特别负责任，然后我妈妈又比较天生的
0: 一。忧郁症，哦、所以
1: 我觉得他们都担心，什么都担心,、嗯、什么都心，什么都操心，然后没有特别，没有一个主心骨的那种大母亲的感觉，所以我觉得我妈和我爸都没有能力去承担我那时候，嗯，那么小时候小孩子的焦虑
0: 。嗯、那你那个时
1: 候怪他们吗
0: ？那么
1: 想，我只知道服从他们。嗯、哦，对，而且我离开我爷爷奶奶。等于
0: 说放到了一个新的家庭里面，嗯，所以我只知道去怎么去讨好他们啊，服从他们之类的。哦，真的，这种关系好像亲子关系，好像在你这儿真的不成立。嗯，对，嗯、就就是不是很父权，也不是，因为我主要
1: 的影响还是我奶奶爷爷，北京的奶奶爷爷，嗯、所以我我一直把跟我爸爸妈妈那一段当成一一种。像是寄养式的，嗯嗯，嗯所以为什么我还要回北京？就是因为我的内心其实是一个北京人，嗯，我妈妈是上海人 o 嗯，我爸爸是北京人，但是我我我内心还是是要回北京的，因为我爷爷奶奶，我奶奶现在还住在东单，嗯嗯，嗯
0: 大概九十七岁了，所以我内心是跟着那是跟着他们走的 ，OK， 嗯，嗯那你记得大概是什么时候开始变好的吗？呃，在英国吗？嗯、就是
1: 英国的时候，我好像到了八九，嗯。可能十岁、十一岁的时候就英文就没有问题了，嗯、可能十岁吧。嗯，小孩子比较快。对，嗯，我记得有一次我妈妈的朋友过来说，他们我妈妈他们和他的朋友的发音，比如说三，他们都会说。就呃、uh, ，three， 嗯，但是我会说成 free， 嗯，然后这就是一个很大的区别。他，让他，我记得我妈,妈朋友就说，就会说，你们都过来，过来，过来听听，嗯，刘鑫、嗯、是怎么说<对>这个英文单词的？对对对，这个好，小孩子学特别快，惊人了。对，所以我到到了好像八九岁，七九就,就
0: 开始说话，就像一个当地的英国小孩子，就是听起来是当地人，<对>但是你有努力的让自己听起来像当像当地人吗？没
1: 有。我唯一发现我自己跟别人不一样的时候，是像我们在伦敦中心区，我跟我爸爸，嗯、呃，走路的时候，别人会用就是歧视中国人的那个词，就是 chinchong， <中>对、嗯、，chinchink，、嗯、我们那边是 chinch、嗯。我记得有一次我们在那边走路的时候，他们就会也 chinchong 也有，就是我不知道你经历过没有，嗯，但是他他们就会就是喊在你的方向喊，说你是 chinch，、嗯、然后 chinchong 一直在跟你说，那那时候。可能也就十十一岁吧。那个时候你知道这个词什么意思吗？知嗯，知道它不好，嗯
0: ，但是具体的好像不是特别清楚，只知道它是面对我和我爸爸的，嗯嗯。嗯所以那个时候还是挺严重的呀，这个种族歧视，公共场合
1: ，我觉得还是有的。而且我到了学校里面的时候，有人会问我会不会，就是很普遍啊，就会不会。武术
0: ，还会问你看见我就吃不吃狗吗？吃不吃狗肉？没有，因
1: 为那时候小朋友嘛，他们都会问我会不会会不会武术，我觉得挺逗的。然后这个还挺无害的，算是无害的。对，然后就说我的脸很很平啊，就说 flat face。嗯，这其实也也挺伤人的，因为说中国人的脸可能鼻子比较平吧。嗯，还有但是但是这些对，但这些说这些人说这些话的。孩子们都是印度裔的，嗯，所以因为伦敦中心都是印度裔、非洲裔、华
0: 裔、白人，嗯，很多很多很多不一样的，嗯，有这种让你忽然意识到啊，我还是不属于这里，或者就是特别明显的这种歧视的经历吗？被歧视
1: ？我好像这个。感觉一直得到我，因为我学习成绩特别好，嗯，然后上了一个，你太 T p i
0: 费口了，对，特别 t p 特别口的中国
1: 移民家庭的全 A 的学习好好学生，嗯，然后上了一个非常白人，呃，就是白人很多的一个大学，叫杜伦，叫 Durham， 嗯。在英国的北边，嗯，接近苏格兰，然后在那儿的时候，发现百分之可能可能也没有百分之吧，但是起码。百分之五十以上都是私立学校的，
0: 嗯，很有
1: 钱的白人。嗯，然后所有的同学也是都是非常的学习很好，但是因为他们的家庭背景，可能没有接触过很多东方人，而且他们也不是伦敦，伦敦来的也比较少，都是嗯、呃、英国的北边啊，或者英国的小村庄。因为英国到、哦、到了村庄的，就伦敦以外大城市以外的小村庄的和 county 的这些地方，他们其实见到的中国人跟。其他种族人都是很少的，嗯，所以他们来到我到大学的时候，我就发现，其实把我当成一个中国人的标本，嗯、就是一个一个范一个就一个典范的去、嗯、去问我一些关于中国的问题，或者我一我在电话里跟我妈妈讲讲讲电话的时候，所有人都会不说话，然后看我，对，就是这种，天<哪>。我才意识到哦，原来我对对于他们来说，我就是。他们我不其实不是他们之中的艺人一、嗯、员，我我是一个代表、嗯、一个非常异国他乡的、嗯、exotic 的一个东西，
0: 对，一个他者，一个他
1: 者，就是我是一个他者。原来我就是费了很大的力气，而且还很努力的去融入这个社会。英国是支持你融入的，他觉得你要不融入的话，是一个、嗯、是一个很羞辱的东西，嗯、我们不去不去讨论的东西，嗯、是一个秘密。OK，, okay. 在英国其实不会像美国那样子。嗯去讨论你的家庭、你的你的祖先是从哪里来的？英国，我们应该大家都是平等的，不能去讨论你们的不一样。到十八岁上大学的时候，我意识到，哦，原来在他们眼里我是一个他者。嗯，所以这种感觉不会让你觉得啊，我好特别吗？没有，刚开始我觉得特别特别，所以我在英国，嗯、呃，我都会去上大学的时候会把这一方面弘扬的比较。明显，嗯、就是会把自己中国,中国会穿旗袍啊，嗯、就比如我们有晚宴的时候，会穿旗袍，嗯,嗯,嗯，我会聊一些我北京家人的故事、嗯、和我们家族的这些故事，嗯，然后会很明显去张扬这一方面，觉得特别酷。然后到了一定的时候，我就会开始发现，其实我没有融入到我的朋友圈里面，嗯、然后那时候是很痛苦的，是很伤心的，因为你发现他们都是白人，都是中产，很中产，很白。然后呢，我是他们唯一的中国人朋友。Token， <对>就是 Tokenism， 就是 Token， <对>非常的 Token <对>
0: 。然后说到你的时候，<对>说到的是那个中国人，而不是说到 Alice。对，没关系，<对>那些人我已经，我现在不怎么见面，了，住在北京。<笑>但其实还是还蛮好的朋友，就有
1: 一圈这样的朋友嘛，大学的时候都在一起。嗯。但是，嗯，回想起来，其实还是挺伤心的。当时我觉得我应该也是伤心的，只、就是没有察觉到。逐渐发发觉的，还是有什么事件吗？就是有一个很奇怪，呃，就是比较恶心的例子，就是我大学的时候交的是一个白人苏格兰男朋友，嗯，然后，呃，我在有一天晚上在他的房间里面，然后我记得我，我他跟一个朋友去聊，哦，我没有在他他家里，但是他跟朋友聊起我的时候，他就说，哦，我买了一个外卖，是个是 Chinese food， 是是中餐，然后我漏了一点在我的。地毯上 spilt some， 就是打、嗯、打翻了，然后别人会说哦是你女朋友吗？
0: <Okay. S 2> 就是
1: 我记得他还告诉我这个故事，觉得这个故事特别好玩， <Okay. S 2> 就说我的朋友把你和中餐混。混混合在一起，嗯嗯、混混错了，而且还因为他这个其实有一种性的暗示，明
0: 白
1: ，所以还是挺恶心的。对、啊、回想起来挺恶心的。他,他完全
0: ，但,但是这个朋友你也认识
1: 。对，就是当时这种 joke 这种玩笑好像开得很正常。嗯嗯，当时我也没有特
0: 别的去思考这一方面，现在回想起来才会觉得其实很恶心。嗯、对，嗯、我觉得这些东西它跟那种非常直接的非常。正面的歧视不太一样，他不是说直接来攻击你，或者说什么你回家去啊什么的，你不属于这里，而他就是一种所谓叫什么微，呃、uh, ，mic micro aggression，、嗯、对，对他自己可能不觉得自己在歧视，对，但是就是在我们听来，其实他就是没有拿你当做一个平等的个体在在对待，是，或者就是像你说那个例子，啊、呃，就是比如说你是班里唯一的一个中国人，然后什么事情关于亚洲的都来问你。或者是那种啊，认识一个新的人、新的朋友，然后，然后问你哪里来的，我说中国人，他就会说啊，我的什么室友也是中国人，嗯，呃，所以呢，<笑>是就是跟我有关
1: 系吗？对，不是所有的事情都是就中国的事情都是跟我有关系的。
0: 对啊，虽、嗯、然
1: 他是在表达友好，你知道吗？但是我觉得在 Durham， 在杜伦那个东北的小小地方，英国小地方那个大学城。其实有些那当地的老百姓，当地的那些当地人，他们对中国了解实在还是太少了，嗯、所以他们在电视上看见丁俊晖打台球的时候，他就会在呃出租车、出出租车上面跟我说：“嗯，然后你是你是中国来的吧？我昨天晚上看到丁俊晖在打台球，其实可能也是无意的。”嗯，所以我记得这个时候，对这个时候我会比较看得开吧。嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯，你刚才提到你当时的男朋友是苏格兰人，嗯嗯，你的男朋友有中国人吗？有，我的第一
1: 个男朋友算是是东北人，然后第二个男朋友是
0: 北京四中毕业的一个北京人，嗯嗯，十五六岁的时候，所以当时他是留学生，对，两个都是留学生 ，OK，、嗯、那你会觉得跟留学生来往，比起和当地的就是这些孩子们来往？有什么不同吗？会觉得跟他们更接近吗？因为都是中国人。我当时是一个伪装的中国人，就
1: 觉得自己一定要一定要中国，一定要接近我的这个祖传的和家族的这个文化。嗯，所以我当时跟我爸爸，因为我爸爸当时在这个宿舍里面工作，嗯，然后他宿舍里面是一个伦敦大学的一个宿舍， <Okay. S 2> 所以好多留学生，嗯，就就很快就认识的是一个很。社区化的一个地方，所以我跟他们在一起的时候，我我又我又是那一个就刚才聊在聊到大学的那种他者，其实，在他们当中，我也是个他者，嗯，因为他们怎么会？我在北京上完小学二年级的第一个学期都没有完，我就出国了，嗯、我怎么可以跟一些从东北啊还有北京过去的，学生在一起，然后完全的融入到其中、嗯、也不可能。比如说我们在一起，那时候《流星花园》刚刚出来了，特别流行嘛，嗯，那个时代。然后我们一在一起看《流星花园》，每个人都带都带入自己感情和生活和自己的经历，但是我的经历全都是在英国的。嗯，我那时候会很开心地跟我的那个北京四中的那个男朋友在一起，但其实我我跟他的
0: 也有文化差异，也很大，嗯、<对>非常大。<白>嗯，对。像我我之前的朋友会觉得好像认识很久了，然后但是。一说到一些，比如童年的记忆什么的，就是我跟他们没有共享的那段时间，还是完全你在说什么对他们来说是，比如说有一个电影是他们《新、呃、白娘子传奇》，是他们每个暑假都会看的，嗯，然后他们就会啊 ，assume、啊、你也肯定知道，然后他们在聊这个的时候，嗯、这个时候你会觉得像个傻子一样，就但是但是我的
1: 我的奇怪的点就是。《白娘子传奇》跟《黑猫警长》，嗯，编辑部的故事和很多这些中国文化当中经典我，我我全都看过。像我七岁去的时候，唯一好像是我妈妈给我借的录影带，嗯，就是我唯一喜欢的，当时就是《编辑部的故事》嗯。然后我那时候七八岁，我不停不停的看，就所所有的词的单词我都可以背下来，所有的，哦 okay. 所以他是我是一个很奇怪的人，就是为什么？嗯、所以我跟这些人交往的时候。其实我们的共同点还是有的，嗯，就是还是有的。嗯、OK， okay 对，就没有完全的被看变成他者，就只不过是我的一些习惯非常的西方，嗯，比如说我会，我记得有一次我的那个男朋友的朋友也是我的朋友和他的女朋友，他们都是从北京过去的嗯，高中生，嗯、然后我记得他们有一次说要去测一下，就是免费的。嗯嗯，免费的那个试孕的有一个机构嘛，英国都是免费的，嗯、因为是是一个公立的，免费的机、嗯、机构，然后去测一下她有没有怀孕。嗯，然后我记得我就我说你能不能带我们去，我说可以，我就带他们去这个机构，然后免费的注册，然后他们去测一下这个女孩子有没有怀孕，然后结果测测试回来了，说她没有怀孕。然后，但是呢，那当当地的医生就说：“你们一定要戴套，就你一定要，嗯、就是这个在英国是很非常非常重要的，就是我们不光是要戴安全套，嗯、还要吃避孕药，孕药嗯、要双方。因为我我知道在荷兰也是这样的，嗯、就是好多的欧洲国家都是这样的。对、嗯，然后医生就跟我们说一下，然后我在，然后我就说我知道我，我我会跟他们说。然后我们回家的时候，我就跟他们说：你一定要，嗯，这个安全套是免费的，一定要带。嗯、然后呢，你要吃避孕药，我也可以帮你要。”不记得，我就说了说了一下，然后我当时我男朋友就特别生气，他就说：“你为什么要就是你为什么要这种态度？对，你说你这种态度特别像讲教学，就是你是要教育他们吗？就是你凭什么教育他们？就是因为我我的理解为，就是在中国的高中生是没有这
0: 么多事儿的，就是中国的他不是他不是说就是两个地方的习惯是不一样的，他们的确是不知道的是吗？还是说选择不去做？”我我的理解为，在中国生活时候，他们是不戴套的。嗯嗯嗯就，就是从就是不戴的。嗯，所以你男朋友生气是因为，呃，你觉得他们不知道，还是说？是因为我当时的态度好像对他们太严
1: 厉了。嗯、我说这就是说英国的这个方面。哦，还有一点就是英国的，可能是我的态度比较认真，就是、说你必须得这么做。英国就是、嗯、就是医生，英国是这样的，你应该是这样的。就是其实是一种居高临下的态度，嗯、而且我发现这种居高临下态度在北京的外国人群体也有，就是他是喜欢去教育当地人，嗯、就是你不应该这么做。这样说我就明白,<吗>明白了。<笑>对对，就是你不应
0: 该，<笑>你应该是这样做，这样做才是最正统的做法。嗯嗯，何、嗯嗯、何止北京的外国人啊，在当地就是在西方的外国人也是对，就是总结
1: 是这种,种种族歧视吧。啊、所以我觉
0: 得我当时肯定也是有一些。
1: 我把这些都内化了，其实就是英国的这些做法是对的， okay, 因为我我我爸爸妈妈、我家人和文化当中都会教导我这些，嗯、就是英国的是对的，
0: 嗯，中国人做的方法是不对的。OK OK， 所以还是有一些很微妙的关系上的一种等级感，是不是？对所以，我男朋友那时候，虽然这个问题问出来，肯定就会招骂。但是你会觉得，就说你个人的经验，你的跟中国人交往的经验，嗯，有和跟比如说白人交往的经验有什么明显的不同吗？嗯
1: 、跟中国人，嗯，边界的设立吧，我觉得中国人跟中国人在一起的边界感是不一样的，就是你需你可以很，你可以很设。就是大家的这个感觉是非常亲密的，嗯、在就是没有太多的边界感，嗯、我可以触碰你的身体，就是不同的，嗯、就是在公共场所，嗯，朋友啊，不光是恋人，哦，然后还有就是我你的时间，我可以随意的，我不用去安排。跟不是中国人交往的时
0: 候，可能会有更多的自我的时间。嗯，我明白你的意思，<对>就是不是那么理所当然的，我们在一起了就要时时刻刻的在一起，对。我要是去你家的话，也是也要至少打个招呼或者问一下。对，要问一下，嗯、什么都得要问一下。嗯，可能一般中国的情侣会觉得这样子可能会受不了吧，可能会觉得太对太太生分了。对，就是那
1: 种，我记得我的那个，我说谢谢的时候，我那个四中的男朋友说：“你以后你不要跟我说谢谢。”<笑>再也不要说天<哪>谢谢，<好>就北京爷们对，感觉。因为，而且对我来说就很自然，我就说谢谢，嗯、就是谢谢你这个，谢谢那个，其实嗯,嗯都不需要再再
0: 。但是，对我也不知道我适应哪一个。嗯,嗯，然后就是我刚才说这个问题招骂，因为就是白呃亚洲女孩跟白人男孩在一块儿，嗯、这个好像是就是很常见的一件事嘛。嗯。然后大家对这个态度呢也不太统一，然后有一些人可能对此就会有一些偏见，会觉得，就现在网上也会有啊，然后看到一个女孩儿啊，什么是她的男朋友是是白人的时候，就会有一些非常恶意的评论，说她是什么车啊，嗯、或者或者是她是什么马了，反正就各种被上的东西。嗯，有观察到这个现象吗？有啊，嗯
1: ，我跟我的白人。朋友在一起，有一次在北京的时候，就说英文的时候，经常就有就会被别人说你为什么不说中文？所以你路人吗？路人就是在餐馆里面的路人，所以别说。而且我跟跟就是真的是在一起的人，在路上走的时候，别人会说，怎么现在都是小姑娘跟着外国人在一起
0: ？他们说的外国人都是指白人吧？对，指白
1: 人。嗯，所以这种现象肯定是是有。嗯，我在，我觉得这种歧视其实是很，甚至会让我不想跟我在一起的白人在一起，在路上有肢体接触，嗯，因为我不想别人把我也看成一个这个 stereotype。我明白，<笑>我也是，是吗？<笑>对，就觉得别人会觉得你是那样子的中国女孩，对，嗯。喜欢白人的中国女孩，对，
0: 而且不光是在国内，在还在国外的时候也是这样。对但国外因为中国人还是比较
1: 稀缺，我觉得就是就是没有，当然没有中国这么多，所以其实我觉得那些男孩子的或者女孩子的态度是不一样的，他们是比较不是珍惜，有个有一种像是珍惜的感觉吧，就觉得你挺
0: 挺好，对你的好奇心会胜过在中国的。白人、oh, ，OK OK OK，, okay. 那样的话呢，可能心情是不一样的。嗯、可能我在国外的时候，我就不想被当做一个稀缺品，就不想<对>也是不想成为某一种他们想象中的中国女孩。嗯、但是那个是跟中在中国是不一样，在国外的时候，我是不想就是成为一个那种啊、呃、叫什么 Yellow Fever 嘛？对 ，Yellow Fever 它就是指专门找亚洲人。嗯。这样这样的男男性嘛，嗯，所以可能我不想成为的那个形象是这样人的猎物，嗯，但是在国内的时候呢，我不想成为的是一个，就是那种 predator， 不是一个 prey， 是一个那个捉捕那个白男的这样的一个形象
1: ，嗯，没有意思吗？
0: <白>嗯，就是两边都不太自在。之前那个也访问过一些跟白男在一块儿的中国女孩，嗯、她们也会有类似的这种在意的地方，比如说进到一个。华人餐厅，尤其是华人的这样的公共的场所，嗯，就会觉得好像就是在被盯，或者说，但是这种时候你就是你很难判断是你自己臆想的还是真实存在。嗯、我相信是有
1: 真实存在。就是我有一个很好的白人啊、呃、朋友，一个男男人，他就、嗯、他给我看过那些微信上的群，就是怎么去撩到一个白人，嗯，就是中国女孩儿，嗯、都是中国女孩子。哇， <Wow. S 2> 对他给我看过，所以这是的确是存在的。然后我 <Okay. S 2> 我也我也没有，就当时也是很惊,惊奇，哎、我也不知道这个他，但是他说这个，他说，然后但是，所以说我只有跟他们去聊天的时候，才可以发现，其实真的是有中国女孩子去专门去钓嗯嗯白人，嗯嗯嗯、然后他还有他还给我看了一些就是。就是他们自己的白人呢，还有自己的群，比如说这个特别特别特别不好，其实因为他们的群就是，比如说他们把中国女孩分成两种，嗯、然后一种他们叫呃，比如说叫。Diane， 就是比较文斯文的呀，嗯、然后比较书书文达理的这种，嗯，啊、呃，然后另外一种，他们可能叫 Susie， 是那种夜店女孩，哦、就是整个天 p 王，我的 y 对 ，Susie 王这种，嗯、然后他们就是说，你们今天就是因为他们都是经常去 clubbing， 他们是夜店趴嘛，他们其实真的就是每就是经常去找女孩子的，嗯，那他们可能就会说，那你是喜欢今天晚上你是碰到了 Susie 还是 Diane？ <哪>所以这种群也是是存是存在的，嗯，只不过是我没有。在
0: 他们当中，但是我的
1: 朋友有分享给我，嗯嗯
0: ，嗯嗯完全可以想象，对，只不过是就是你当真实的听到这些东西的存在的时候，还是不免会觉得有一点恶心，对，其实很恶心，对、啊，但是这,这个人还是我的朋友。就是在中国的白人，好像是不是更可能他会有一种自己是一种大爷，或者说有一种特权的感觉，
1: 对。比起
0: 比起在家乡的那对，所以
1: 刚才我说的那个那个白人朋友，他和我分享这些群的这个朋友，我就觉得他其实是有一种在北京和上海，嗯、是可能十年以上的这种经历之后已经变质了。在他的本人的，在一个真正的平等的文化之中和平平等的环境之中，他他的反应不是这样的，就是、嗯、他的。表现也不会是这样的，他不会参加这些群，因为他也不会把中国女孩子分成 d i 或者 Susie， 嗯，然后他也不会去看到这些就是关于中国女孩子怎么去撩白人的这些，嗯，就是截屏，嗯、然后去，你知道，你觉得中国的这个资源是不平等的，就是白人少嘛，而且我们改革开放才四十年，见的也不
0: 不那么多，<笑>所以。他，所以他才会有这种环境。对，而且现在这种环境是相对来说算一种常态，所以他才觉得这个没有没有什么不对、啊。所以他们的，所以他们
1: 可以每天晚上去苏记
0: 王或者去别的地方去跟不同的女孩子上床。嗯，
1: 他们是有这样的权利的，如果他们愿意去。嗯所以，所以我不怎
0: 么，所以被我的原因就是因为看多了。<笑>真的，真的，我也是，我刚回来的时候也是受到过一些冲击，然后意识到说，当然也知道说会有这样的这个白男存在，但是真的你去了之后才发现他的密度之高，而且每个人都是、就
1: 是、对，而且主要是把中国东方女人的这个个体和身体
0: 把它物化了，对呀、啊，他没有把这个人当成一个人，对呀、啊。嗯、没没有任何的借口啊，给他们，我觉得就是最可怜的事情是，像你说的，可能是我们把他们惯坏了，这个环境把他们惯坏
1: 了
0: ，嗯，还是有一种种族崇拜的心理，<的>我觉得，对，那为什么呢？但是
1: 你不觉得这些女孩子其实，比如说她比较年轻，二十二十不到三十，嗯，她自己也也不知道怎么不去。种族崇拜嘛，文化发展到现在还是工业革命，还有好多原因，嗯嗯嗯、白人都是至上的。对，
0: 所以,所以这些
1: 姑娘们其实也不能怪他们，才二十几岁，嗯、大环境都是这样的。嗯、可能父母也会说你嫁个白人啊，嗯嗯，嗯或者你找个白<笑>到大城市你找个白人之类。所以我觉得有时候看到他们这样，我
0: 也很就放得开。对，对对真的是我们的审美有可能真的是被被殖民了。对。
1: 这个是
0: 对我们自己觉得好像啊，我就是觉得白人帅啊，或者我就是觉得白人什么妞比较好看啊，这<对>跟他的种族没关系，或者说我不是崇拜这个种族，嗯，而就就是人家就是比较好看。但是就是你怎么定的这个标准呢？这个标准是从哪儿来的呢？嗯，你为什么就觉得黑人不美呢？为什么就觉得白<是>皮肤白才是更好、更高级？这、就是一个全球性的问
1: 题。现在中国也有好多，北京有好多姐妹开始跟，呃，就是美籍的。黑人或者非洲的黑人在一起，嗯、他们自己也有一些变化。我觉得，嗯、因为我觉得在中国十年以前，嗯、黑人也是一个很稀缺的现象。现在，嗯、但其实，在大都市里，现在已经有人，就是我现在越看了越多，越来越多的中国女孩子跟跟非裔的小伙子在一起，嗯、这就是个变化嘛。嗯、所以审美，我希望有在变化。对希
0: 望吧，因为我就想起来前两年看过的一个。知道有一个女孩，她叫娄静，她妈是中国上海人，她爸好像是一个非洲人，嗯、然后也是那个意外怀孕，因为她是参加了上海的一个那选美，是选美还是歌唱比赛对对？对，好像是什么小姐、嗯、城市小姐之类的。嗯、然后后来就是因为这件事情有了知名度，然后下面的评论简直是简直不堪入目，太可怕了。嗯，嗯就说什么你丢人啊，或者说什么你被黑人怎么怎么样了呀？嗯、然后。楼静后来好像是跳楼了，是吗？对，嗯，可能啊，我这个就是百度上，嗯，好像很多人在没有那个定论，但是就觉得，当时如果是这样的环境的话，我真的怎么说呢？不意外，因为真是太可怕了。嗯，所以中国的环境还是这样的。嗯，所以这两年，如果是像你说的话，那当然是更好的，希望是这样。嗯、因为我比较乐观，因<笑>对，因为北京
1: 现在就就只能拿北京为例，因为住在北京，但北京街上的外国人。和种种族不同种族的外国人，其实比我十年前回来已经多多了。嗯嗯，嗯真的就是印度裔，还有非洲裔，还有不知道是西方国家的，还是当地真正的印度和非洲过来的，已经很多了。嗯、所以白人现在已经不是稀缺资源了，<笑>已经不是了。所以那个，<对>所以那个哥们儿跟我说的那个哥们儿，他说我十年前其实跟女孩子在一起是很容易的，现在越来越不容易了。<笑>真好越难了，还好意思，真好意思、啊，真的是这么跟我说。那可以
0: 移民啊，他可以去东南亚、啊，<太>还是有泰国等着他呢？还有、嗯、泰国。他<笑><国>当然还有一种说法，就是关于这个解释为什么有这么多的亚洲女孩跟白白人男性在一块尤其是当这些亚洲女孩她们出国了之后，嗯，就是好像有这样一种说法，说白人男性他们的这个性别的平等意识好像是比亚洲男性要好一点的，嗯，当然这个就是结合我们刚刚说的事情，这个听起来好像很讽刺啊。就是我们刚才说的，好像完全不是这么回事儿。他们也会物化女性啊什么的。但是相对来说，因为可能西方的就是文化啊什么传统，然后相对来说，他们会觉得这些女孩，他们会觉得更被尊重。在这样的一个就是跟白人交往的时候，好像比
1: 比起中国跟中国人在一起。对，对嗯，我觉得其实我还是比较女权了。我觉得中国还是很非常父权嗯社会的，嗯、而且最近几年也是越来越厉害，所以。我觉得跟真正的土生土长的中国男人在一起，我本身在十八岁以后，哦，对对对，在十八岁以后就没有经历过，<笑>所以，嗯、呃，就是我会比较谨谨慎，因为我觉得，其实按我像我按我爸爸为例子的话，就是他会觉得女人应该。做饭在家不能留短发， mm hmm. 或者这其实都是你都觉得二十一世纪了， mm hmm. 或者不能有纹身，或者不能晚上出去玩然后包括我的那些中国，嗯、呃，北京的男性朋友，现在还是持有这样的， mm hmm. 这样的态度。所以，如果他们觉得这些亚洲女孩子、呃，中国女孩子出国以后觉得。男性更尊重他们的话是有原因的，我觉得因为女权运动在国外还是嗯持续了有五十年吧，现在是有影响的。
0: 对，嗯，当然肯定我们不是在说白人就注定所有的白人男性、嗯、不是所有人，对，像我们刚才说的这些这种问题，毕竟啊父权到哪里都是父权嘛，西方社会也还是父权社会，嗯，但是就是相对来说他们可能就是最根本上的一些，可能就对人最基本的尊重做的。会更有意识一点，就比如说我的一个、嗯、曾经一个朋友，他就说他之前的那个在国内的时候，那个男朋友会说你会嫌他胸小啊，嗯，然后会嫌他什么扫地扫不干净啊，然后会跟他说，要是我妈妈看到了你这么扫地，如何如何，对很不全。<笑>对啊，然后他就很气，但是当当时他不觉得什么，后来也是出国了之后，后来跟一个那个当地人在一起了之后，他才意识到说。之前这个男朋友好像就很就觉得很糟糕
1: ，这在健身界就很常见。就比如说我现在做 CrossFit， 然后在我们的健身房里面是一个举重和体操结合的一种运动，是比较强烈的。然后在我们的举重房里面，所有那些举重的比较好的女孩子都会被当地的爷们儿视为。爷或者视为哥，嗯嗯、然后他会跟你说你谁什么哥什么爷，嗯、那你作为一个女性的话，其实我觉得我是不愿意听到这些的，就是我其实还是一个女性，嗯、你凭什么要把我视为一个他者，又变成一个他者，嗯、所以所有健身房的女孩子可能她就不会去往那方面去练，嗯嗯嗯、她就不会练，她就觉得我不要举重了，我就不来了，或者这个给我的力量我也不去探索了，嗯、就她就不做了，对,对<让 S 2> 但是呢，<你 S 2> 那些西方男孩子他就啪啪。不会，因为她长大的时候，她旁边周围的观众不,不，周围观众周围的，朋友跟姐姐姐妹妹啊，可能都是肌肉型的。嗯，很多人会，比如说打打篮球，嗯，或者跑步，或者做各种各样的运动，或者游泳，都是比较肌肉型的。对，所以有一个东方女生，如果她真的不喜欢身体被物化的话，她可以去尝试。一个这样的文化，就是这些人他长大的时候，嗯、家人其实都是比较强壮的，他不会说哦，你以为你身体壮了，你就是一个男人。
0: 对，嗯、我觉得在国外生活的时候，一个很明显的感觉就是对自己的身体感觉舒服很多，嗯，没有那么多的就是不用那么担心别人觉得你对,对,<吧>对，觉得你胖啊，或者觉得你什么。<对>就是回来之后就瞬间觉得特别的这个 self c o n s c i o u s 对。嗯，我也是，所以我在北京生活的时
1: 候，我就很经常会戴着耳机，嗯，或者最近几次在厕所的时候，被老阿姨觉得我是<笑>认为我是男的，<笑>然后说这是女厕所，因为因为短发加上健身之类的，嗯、就觉得这种现象其实因其实我一笑而过，因为但是我觉得这种现象其实不应该存在
0: 。嗯，我觉得就是我们对女性的这个女性气质的审美，它还是,还是太窄了。嗯，就亚洲，嗯、呃，别说亚洲，就中国的文化吧。嗯就是你看现在的明星，女明星就看得出来啊，完全就是可那个那个复制粘贴啊，对，这是
1: 最近几年是越来越强化，的。对对，就女性化的标本，生孩子啊，然后持家什么之类的，对对，然后身形啊有一定的标
0: 准，就都是要纸片人才行。嗯。但
1: 是我觉得现在的中性现在越来越多，女性的中性的，对对，像我这样，像我现在，我觉得前几年的，嗯，北就是生活在。北京没有见过这么多中心，可能是我没注意，嗯，有可能是我没注意，嗯，
0: 或者是因为你现在进到了北京的对 LGBT 圈圈子，<笑>
1: 然后发现了很多，
0: 嗯，讲讲这个是什么体验
1: ？就,就是很第几次第一二次的时候还是比较害怕的吧，就不喜欢、嗯、不想去参加像 l e t s b o o t h 这种，呃。活动是一个拉拉的，
0: 每周起来着？喝酒的一个社交活动、啊嗯，好
1: 像是每个月的周第一个周五和最后一个周六。嗯嗯,嗯,嗯，国国外和国内的都都有，就是两个、嗯、呃线线上的活动也很多。但是第一次参与这种活动的时候，是很就是经常。就其实外国人跟中国人都会问你你是拉拉吗？然后我说我不是，我是双性恋的时候，你都会觉得自己比较就是帅，就是他们特别希望你就是一个纯的拉拉嘛。就做一个中间的人是一个很又
0: 卡在中间，又卡在中
1: 间。他他就是一个，他觉得你是一个过过过路者，你会从直女一直到拉拉。其实双性恋并不是一个对对过路，他是一个真正的身份。
0: 对。也是恐恐双吧，是恐双。孔霜对，所以像拉拉呢，会觉得啊、呃，这个 BY 他们就是或者是试一试啦，或者是还在柜子里啦，没有承认自己是拉拉，嗯，或者说就是为了以后结婚还方便啊，所以还要两边都站着
1: 。对，所以为了结婚，在国内的，特别是他觉得你是你是双，是因为你要结婚，嗯，所以你才是双，要不然你肯定是拉拉。嗯
0: 、对，嗯，所以这个身份就是在拉拉这个社区还是在直人社区都是不太被接受的
1: 。对，嗯。所以两边都都不占优势，嗯，嗯，但是我的几个好朋友，他们就是带入把我带入这个圈子里面的，大家其实都这个身份都已经很多年了，嗯、就是他们自己都是，嗯，没有变过，没有变回织女，不是回吧，就是没有变成，也不是完全是织女，也不是完成是完全是拉拉，嗯，但是我对这个身份、嗯、认同其实。跟川普也有关系，<笑><笑>因为我记得差不多两年前吧，是嗯、就是就是川普就是已经开始探索这一方面，然后川普一被我在一一当选的那一天，就是有一种感觉自己就被炸了的感觉。嗯、然后我就会经常，然后那个之后，我就会关注美国的新闻，然后在美国新闻我就发现太多的反 LGBT 的举动、嗯嗯包括跨性别的呃孩子对他们的歧视，嗯、还有学校里面的一些新的就是呃规定，都是特别的让、嗯、就就越来越心痛。嗯、然后就发现自己就是为什么会对这一方面这么感感兴趣，而且也不光是一个旁观者的这种态度，嗯、其实就是一个自我内心探索的这一种嗯过程吧。嗯、但是。就是可能是一种比较真实的面对自己，嗯，因为我可能从中学的时期就知道，其实也是喜欢女孩子，嗯，不光是喜欢男孩子，但是为什么一直到了三十那时候，可能二十九、三十岁才才真正去走入这个圈子，然后通过网络，还有通过线下的活动，所以川普帮
0: 助你出柜了。对我觉得川普帮帮助很多人出柜，<笑>不光是我，<笑>是是，对。太愤怒了，嗯，所以你之前，呃，我还是挺惊讶的。刚才看到了 a 艾丽丝以前的照片，跟现在的风格真的是认不出来是同一个人，是<对>算是挺主流的一个女性形象了，是，嗯嗯
1: ，我觉得在北京的这个，就是我其实很容易被别人的审美观带跑，所以我觉得二十多岁都是这样吧，嗯、就是女性，特别是女性，就找到自己的这个力量之前，就自己的。嗯认同之前都比较主流化，所以当时就是会关注很多杂志，还有网络。就是，然后因为我是在家写作和翻译，所以就很容易看很多电视节目啊。然后，主流的一段时间，可能四五年以后，就发现其实不是我，
0: 嗯，就是
1: 真正的我，真正的我，嗯，应该比较中性吧，在中间。嗯
0: 、所以你还是有中性，慢慢往这边靠的一个阶段。对 ，OK。然后现在是。走得更远了一，已经、嗯。但是你说我，你觉得我像一个铁梯，我也觉得不是特别像，是吧？
1: 但其实，在在但,但,但某些就是审美是像的，嗯嗯，嗯是像的，因为我在呃，其实就回到西方的话，在西方。的话，我可能就是一个普通的女孩子。嗯，对，就是一个。你我记得我跟我问过别人这个问题，就想怎么看我，然后他们说就是就是很直啊，很直，嗯、你没有觉得你有任何那个 LGBT 的感觉。嗯，所以就是不同的眼，不同的眼神。嗯嗯，然后然后就所以，但是我自己内心我发现，其实我靠的还是比较快，就是我我一接近这个圈子之后，很快就打开了我自己对这个圈子的。喜爱，然后我就发现，就看很多公众号啊，嗯、然后看很多，然后记得关注了好多新闻，然后好多北京同志中心的一些推送，嗯、然后线下活动，然后认识了好多新的朋友
0: 。嗯、那现在有觉得属于这个圈子了吗
1: ？有，因为我最近我记得孔同日的时候，我好像发了一个朋友圈，就觉得很、嗯、很支持。然后，但是我还是圈外人，因为我。不，不是一个就是，虽然我家人很传统，不是传统，就是虽然我家人是很地道的中国人，嗯、然后我觉得中国人是很难去去接受这一方面的，嗯、对吧？ <Okay. S 1> 所以我还是有那个一方面的自我的恐同，还是我自己也有，所以我要我这个过程就是自自自我解化的过程是有一段时间的，嗯、有一两年，一年到两年吧，所以。我，但是我现在已经到了一个可以去
0: 很呃开放的去聊这个话题的地步了、嗯。那你是啊，呃、开始接受这个双性恋这个认同之后，形象开开始发生变化的吗
1: ？啊、呃，对，可能因为这个文化之下吧，就是你要把它做的更明显一点，<就>一点点，你不觉得吗？哦就是就是、就在在中国，哦 okay. 你有这个感觉吗？就是、所以你的意思是
0: 让别人能看得出来。
1: 而且，对，但是我最近又读了一篇关于这个进化的的的文章，就是你到了一定自我接受的程度以后，你就不需要去外化你的，嗯、你的这个性认同。嗯比如说，你可以长发，你可以穿裙子，嗯、可以化妆，也无所谓
0: 。<对>但是，就是拉拉的文化中，我觉得一直都有一个靠外形来彼此识别的啊、呃，第一眼就可能知道说，或许他是啊、呃、跟我一样
1: 。那你在国国外的时候也是这样的吗？
0: 但是在国外，我就觉得是，但是呢，就更多元。就是在国外的话，更容易猜错。嗯，对对，就是在国内的话，往往猜他可能是，他可能就是真是。嗯，但在国外的话，并不一定
1: 。对，在国内我看到铁 T 跟 T 的现象是比较，就是你说的刚才说的很对，就是你可以猜的猜得出来。嗯，我记得有有我有个好朋友去采访了一个拉拉吧，嗯、然后发回来的照片都是就是梳妆带大打着领带和穿着衬衫的女孩子。哦、对，然后他说：“你看一下这个照片，我觉得特别有意思。嗯”说啊。所以我不知道，如果我在国外，就比如说我现在,在伦敦，然后我呃认同我觉得自己是一个双性恋的话，我的打扮会不会变有变化？我觉得好多事情其实是我们应对我们环境的一种反应。就是我的我在北京这个环境导致我现在更中性化。是的，是的。是的所以如果我现在没有生活在这个环境之中的话，也许我的外表和我的。所有的神态什么都会不一样，可能会更女性化。
0: 嗯
1: ，所以这个其实大环境不是我能决定的。
0: 嗯，但是你现在还是会喜欢男生了，对吧？对啊。哦，我刚才忘记说的一点就是关于啊，中国女孩和白人男孩在一起这件事情，其实也有一个也是互相选择。就是我也是可能很多年没有中国的男男朋友了。嗯。然后后来我发现，也是因为我自己变成一定样子之后，他们也不会选择我了。嗯。比如说，朋友一个男孩，我知道他当时是中国男孩，他当时是对我感兴趣的，但是为什么没有动作呢？因为他觉得控制不了我。嗯，这是他跟别人讲的。嗯<对>，<以>我的中国
1: 好多一个特别好的朋友，很多年前也说过，他说跟你在一起的男男人肯定是特别的，肯定得特别有特别安全感。我说为什么？他说因为你就是晚上出去玩啊，还是你想干嘛就干嘛。嗯、然后我当时就会想，难道你爱一个人或喜欢一个人，你不能让他出去玩和想干嘛就干嘛吗？嗯、所以，同样的中国男性朋友也是这么也会跟我说一样的，<对>嗯。
0: 再再强调一次，不是说所有的中国男生都这样，不是，嗯，呃，之之前也有中国男朋友，就是特别特别特别的 liberal， 真的不能一竿子打死、嗯，对，如果碰到的话要珍惜，是的，嗯，那这个拜的身份，你的这个双文化，同时双性恋，嗯，然后经常是处于两个世界之间的这种体验，嗯，啊、呃，我觉得它是个双刃剑吧，就是一方面好像经常让你觉得。那边都不属于，但是另一方面，它是不是也是一种资源呢？是
1: 我可能到了二十九、三十、三十一，嗯，慢慢的学会怎么去体会和珍惜这把双刃剑。嗯、也如果它对我来说一直是一个累赘，就、嗯、一直不开心了，觉得这个太太他者，就是太太多负担了。但是最近几年，其实我把它看为一个，嗯、因为我的翻译工作是个翻译。从很小十几岁开始就就给各种机构做翻译，嗯、所以没有这个双文化的东西，我是不可能赚到钱的，嗯嗯、也不可能有今天的这个享受的福利啊，还有两个国家都可以，英国也是家，中国也是家。是，所以这我觉得这，是，但是这个必须得是学习的一个过程吧？<是>对，因为你一直被别人当成他者之后，其实是不开心的，所以你要学习让自己比较开心的去接受我的身份。而且我碰到其他的这种双，双文化的人，他们其实最后给我的答案都是，比如说很多人是什么是伊朗和美国呀，或者以色列和和非洲啊，或者非非,非,非洲的某一个国家之类的。嗯、他其实到最后他们是不冲突的，嗯、就是你可以把它想象为一个不冲突的，你是一个结合，嗯，嗯，而且你是比别人多出了一个财富。而且最近我在出去玩的时候，在。一个饭桌上也有别人说，其我知道这个身份很难，但是其实他是一个富有，就是他是从一个很难的地方来的，嗯、但是他其实是一笔财富，是的，所以我会觉得他是很好。然后这个，嗯，双性恋的部分，我觉得是一个还是一个，我还是在路上吧，就是还是在探索、嗯、自我探索这一方面的，对对自己的认识和。嗯，有些人其实我觉得他其实不用去去跟别人说自己是双性恋，嗯、因为我知道我认识的一个心理医生说，其实所有人都都是双性恋，恋所有人都是。那为什么我就会愿意去跟别人去聊这个话题？嗯、我觉得是个很有意思的一个，嗯、是为可能跟我的双文化是也有关系的，嗯、就是我其实喜欢两个不同的。东西去冲突，然后他看他能擦出什么火花，就是就是，既然别人知道我又喜欢男孩子又喜欢女孩子，那为什么这个不能同时存在？就是你自己是不是有一些偏、嗯、偏见，还是你能不能去认认识一下你自己心中的那个双性恋？<笑>你明白我的意思吗？嗯、就是因为我觉得我可能认为
0: 每个人其实都是是双性恋， oh, okay, okay. 对，就就是他应该是一个常态的存在，对。所以就像我们在谈男朋友、女朋友、异性恋的关系的时这一样，也应该这样可以谈这个自己的这个双性恋的对，向，可以
1: 谈女朋友跟女朋友的关系和男朋友男朋友的关
0: 系，对。对嗯下次希望你能来再聊聊。好的，那特别感谢 Alice 今天来跟我们的分享，谢谢嗯，啊，以后再来玩。好的，嗯，那今天节目先到这儿，这是这个《别人信，谢谢您的收听，拜拜，<音>拜拜。<音>